0: Bist du bereit für den Funkenflug? Du hast es so gewollt. Los geht's! Dieses Funkenflug-Interview habe ich zuvor auf LinkedIn Audio live mit Stefanie Kowalski geführt. Über 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren an diesem Interview interessiert und es ist auch im Nachhinein auf jeden Fall noch sehr hörenswert. Viel Spaß! Wunder dich nicht, wenn ich konkret Menschen anspreche, denn es waren sehr, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen während des Interviews dabei. Ob Fragen gestellt wurden? Hör mal rein. Steffi, ich freue mich total, dass du Lust hattest auf dieses Interview hier und ich möchte ganz kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich bin jemand, der gerne neue Dinge ausprobiert, besonders diese KI-Tools, die interessieren mich, aber ich neige dazu, mich dann zu verzetteln. Also ich probiere dann immer gerne aus, aber ich habe noch nicht wirklich dann für mich einen Ablauf, mir dann eine Struktur zu schaffen, um auch Effizienz zu schaffen. Und das finde ich eben bei Steffi. Das hat sie immer in den Newsletter Tools, da in den Newslettern. Da schreibt sie immer, hat sie immer Tipps, neue Tools, wie sie die anwendet. Und auch du bietest mir an, mich da zu unterstützen mit KIs oder mit so Abläufen automatisierten Prozessen meine Abläufe effizienter zu gestalten. Weil gerade wenn man selbstständig ist, hat man ja immer sehr sehr viele Dinge zu tun oder kann einem die KI jetzt ja wirklich helfen. Und Steffi schafft es sowieso mit ihren Visualisierungen, die sie auch immer schon macht, große komplexe Themen runterzubrechen und zu vereinfachen. Und deswegen ist Steffi für mich hier die perfekte Ansprechpartnerin. Steffi, magst du mal ganz kurz einsteigen, mit welcher KI du aktuell am liebsten arbeitest und bei welchen Prozessen sie dir Effizienz schafft? Ähm, das ist
1: tatsächlich eine Kombination aus ChatGPT, aha, einfach, äh, unerwartet, und ähm, Canva Pro. Ich nutze das dann immer, ähm, ich lasse ChatGPT gerne ähm, zum Beispiel diverse Zitate von einer Person recherchieren, lasse mir das von ChatGPT in ähm, eine schöne Tabelle packen. Und ähm, bei Canva Pro gibt es dann eine sehr schöne Funktion, die nennt sich ähm, Bulk Create. Da kann ich dann diese ähm, Tabelle, die mir ChatGPT ausgelesen hat, dann äh, überführen. Und ähm, die Inhalte, die sich in dieser Tabelle äh, befinden, kann dann Canva Pro automatisch auf ähm, ein bestimmtes Layout, das ich selber festgelegt habe, dann äh, beliebig oft äh, sozusagen ähm, kopieren. Und ähm, Leute, die dann zum Beispiel Kunden haben oder wie ich dann zum Beispiel, die gerne sehr gerne mit Zitaten oder anderen einfachen Mitteln arbeiten, können dann halt auf diese Art und Weise in schnellster Zeit äh, diese ähm, Zitatpostings dann erstellen, ohne dann, wie äh, vielleicht ähm, es noch üblich ist, das dann halt immer so mit Copy und Paste und umständlichen Gestalten zu machen.
0: Also das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie ganz viele Content-Ideen, das ist ja auch so meins, also ich brauche halt irgendwie mhm. den Text und ich hätte es dann gerne in einem Bild, das dann auch irgendwie immer das gleiche Layout hat, dann könnte ich wirklich ganz automatisiert mit ein paar Klicks das mit einer Kombination aus ChatGPT und Canva erledigen. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
1: Genau, oder du ähm, hast eine Tabelle, die du bei Google ähm, Drive angelegt hast oder eine andere beliebige Tabelle, die kannst du, wie gesagt, bei Canva Pro hochladen über By-Create. Ähm, Vorsicht, dazu braucht man Canva Pro allerdings. Ja. Und ähm, mit ein paar Klicks, Canva Pro erklärt einem das dann auch, was man ähm, tun muss, ähm, um das dann zu generieren. Das ist so eine schöne Step-by-Step-Anleitung und damit kann man dann eben einfache ähm, Postings, die sich nach einem bestimmten Schema sozusagen wiederholen, ähm, erstellen, ja.
0: Also ich, ich finde ja gerade so in dem eigenen Marketing, das wir ja dann machen müssen, auch als, als Selbstständige und im Business, kann das ja eine mega Erleichterung sein, weil ich als Texterin natürlich ganz viel schreibe für andere Kunden und Kunden. Mm -hmm aber ich muss ja auch für mich ganz viel machen. Also deswegen bin ich noch nicht hingegangen und habe gesagt, ich mache jetzt ein Newsletter oder dass ich einen Blogbeitrag mache, weil ich immer denke, wann soll ich das denn noch alles schreiben? Und dann frage ich mich, darf ich dafür jetzt die KI benutzen? Oder also wie machst du das? Nutzt du das dafür schon tatsächlich auch?
1: Ähm, zum Schreiben jetzt explizit nicht. Also ChatGPT oder ähm, dass ähm, ein deutsches, vielleicht eher unbekannteres Produkt, Neuroflash nutze ich gerne, um ja, mir so ein bisschen zu recherchieren, mich inspirieren zu lassen, Dinge, die mir vielleicht zu lange gelungen sind, kürzen zu lassen oder umzuformulieren. Oder ich überprüfe damit ab und zu auch mal die Rechtschreibung oder ähm, lasse mir beim Übersetzen helfen. Ähm, aber jetzt explizit zum Texten würde ich es jetzt selber nicht verwenden, ähm, weil man kann ja nie wissen, ähm, da also aus, äh, Datenschutz oder, oder aus Rechtsfraggründen, so Urheberrecht und so weiter, woher kommt das denn, ähm, bin ich dann noch vorsichtig, was ähm, die reine Textarbeit mit, damit angeht.
0: Ja, nee, also das würde ich jetzt auch nicht machen, aber so diese, diese Abläufe, wie du sie ja gerade beschrieben hast, ne? also man kann ja einfach mhm. Texte schon mal strukturieren, Inhalte strukturieren, genau. schon mal ein bisschen Sparring machen, das finde ich total praktisch. Aber welche Tools oder welche Abläufe hast du denn, für dich jetzt entdeckt, und du arbeitest ja schon länger damit, nicht erst seit November, weil es hm. ist ja schon immer so, dass du Tools ausprobierst und ja auch teilst. Also ich lese ja hm. bei dir immer in deinem Newsletter irgendwie einen neuen Tipp. Wie machst du das? Wie stellst du für dich fest, dass dieses Tool, was du hast, dir Effizienz bringt und dass du dich dann nicht verzettelst? Also wie gesagt, ich verzettel mich gerne, probiere aus, aber schaffe dann nicht den Sprung, mir daraus einen Zeitvorteil zu schaffen. Wie gehst du davor? Hm.
1: Das ist eigentlich so, ähm, so das Alltägliche, sag ich mal. Sei so es, dass ich in einem Workflow von einem Kunden merke, ach, das, also das zieht sich irgendwie in die Länge, kann ich das beschleunigen? Oder ich merke bei mir auch, es wäre jetzt super, wenn das vielleicht, wenn ich das Ganze um die Hälfte der Zeit kürzen könnte. Und dann gebe ich mich tatsächlich basierend auf dieser Problemstellung dann tatsächlich ähm, händisch auf die Suche, schmeiße Suchmaschinen an, schaue bei Kollegen wie Jens Polomski, der ja eine sehr umfangreiche KI-Tool-Sammlung bei sich auf seiner Webseite hat, schau, informiere ich mich. Ich schaue bei Product Hunt und informiere mich über die aktuellsten oder neuesten Tools, die spezifisch für AI an den Start gehen und suche mir dann halt etwas für meinen Case, sage ich jetzt sozusagen mal aus. Und ja, dann muss ich erstmal ausprobieren, rumprobieren und wenn ich merke, es reduziert nach einer gewissen Einarbeitungszeit meinen Workflow oder den Workflow meines Kunden, dann bleibe ich dabei. Und wenn ich merke, okay, händisch geht es dann doch schneller, dann werfe ich die Idee über Bord und schalte und weiter wie bisher.
0: Und welchen Ablauf hast du jetzt in letzter Zeit mal optimiert mit einer KI? Du hast ja gerade einmal beschrieben mit den Zitaten, dass du da ChatGPT mhm. und Canva verknüpfst. Hast du da noch einen Tipp für uns, für uns, die hier zuhören?
1: Ähm, Zwecks Inspiration könnte man jetzt zum Beispiel bei Neuroflash sich ähm, einen Vorschlag für ähm, Postings machen, wie man die kurz und knackig und in einer bestimmten Tonalität äh, schreiben kann. Da lasse. Das nutze ich ganz gerne. Oder wenn es darum geht, ja, ich, hab, ich ich weiß zu was für ein Thema ich etwas schreiben möchte, aber ich komme partout nicht auf eine Struktur. Ähm, nutze ich gerne zum Beispiel Neuroflash oder ChatGPT, um mir dann für das Thema meines Blogbeitrags dann ähm, eine, Strukt eine erste Struktur vorzuschlagen. Das spart auch sehr viel Zeit.
0: Und dieses Neuroflash, das ist jetzt ja auch eine KI. Was ist nochmal da der Unterschied jetzt zu ChatGPT oder zu anderen? Das sind ja te generative Text-KIs, richtig?
1: Genau, genau. Ähm, der, 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 der große Unterschied ist, dass äh, Neuroflash tatsächlich äh, ein Startup aus Hamburg ist und äh, dass das an, eben auch von ähm, deutschen Entwicklern entwickelt wurde. Das ist so der größte Unterschied zu JetGPT zum Beispiel.
0: Aber du arbeitest schon länger mit diesen Text-KIs, oder? Genau. Mit welcher hast du noch gearbeitet? Hast du noch mit anderen gearbeitet, mit anderen
1: ähm, Text -KIs? Es gibt dann noch äh, Jasper AI. Das gibt es schon etwas äh, länger als Neuroflash oder JetGPT. Ähm, das kann auch etwas vom Umfang etwas mehr, ist dafür dann auch etwas teurer als im Vergleich zu Neuroflash. Der GPT kann man ja auch immer noch kostenlos nutzen. Ja. Ja.
0: Also wir sind jetzt ja gerade sehr textlastig. Du hast ja auch gesagt, dass man das auch durchaus die KI schon für Bilder auch benutzen kann. Also mhm. es erleichtert dir einfach sehr viel Arbeit beim Suchen und beim Herstellen. Wie, wie nutzt du das ja. bei Bildern und welches Tool nutzt du da?
1: Äh, da greife ich dann auch gerne ähm, auf äh, Canva Probe zurück. Ähm, da gibt es eine kleine App, die nennt sich Text-to-Image und äh, mit der kann man sich äh, schon mal so erst die Ideen mittlerweile in unterschiedlichen Sprachen, nicht nur mehr per, Engl per englischen Sprachprompt, äh, Bilder generieren lassen. Ähm. Wenn man, wenn man sich da ein bisschen inspirieren lassen möchte. Ansonsten gibt es natürlich auch die ganzen großen, wie Midjourney, DALI und wie sie alle heißen. Da gibt es auch einen sehr schönen Artikel von Upload Magazin, der da auch einen ganz guten ähm, Überblick zu äh, weiteren Bild-KIs Bild gibt.
0: Was würdest du denn sagen, wie viel Zeit wendest du denn auf, um so eine KI zu testen? Also um da nochmal dieses Verzetteln reinzubringen. Also wann hast du auch noch <lacht> festgestellt, das bringt mir gar nichts? Also wie, wie maßregelst du dich da? Also ich würde da ja so viel Zeit investieren und am Ende hätte ich hätte ich nichts gewonnen.
1: In der Regel versuche ich, äh, es über eine Woche lang zu testen ja. und dann auch wirklich äh, ähm, kein anderes Tool zu nutzen. Ich ertappe mich dann selber immer gerne dabei, dass ich dann auch immer gerne in, in die Richtung eines anderen Tools äh, sozusagen blicke. Aber ähm, es hat sich gezeigt, dass... Ähm, wenn man ein Tool so eine Woche lang testet und dann ist auch wirklich für jeden Workflow verwendet, ähm, den man damit testen möchte, dass das dann eigentlich ganz gut funktionieren kann oder dann halt nicht. Sprich, es kann sein, in einer Woche teste ich das eine Tool und in der darauf kommenden Woche ist es dann schon fast anderes. Und das geht dann halt so lange, bis ich da etwas gefunden habe oder bis ich, oder bis ich halt entscheide, okay, es gibt noch nichts in dem Maße, wie, es, wie ich es gerne sozusagen nutzen möchte.
0: Nochmal mal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer eine Frage hat auch an Steffi, darf sich gerne melden. Den hole ich gerne auch mit auf die, auf die Bühne. Das ist ja auch nochmal sehr spannend, was ihr vielleicht für Erfahrungen habt oder für welchen Workflow ihr euch vorstellen könntet, eine KI einzusetzen oder wo ihr gerade hängt. Dann könnt ihr die Gelegenheit hier gerne nutzen und eine Frage stellen. Steffi, mich würde nochmal interessieren, wenn du sagst, du hast schon verschiedene KIs getestet. Also, Jens Polomski ist so jemand, der ganz viele Tools ja auch immer vorstellt. Wann entscheidest hm. du um zu schauen, das gucke ich mir genauer an, dieses Tool?
1: Wenn ich über meine, wenn ich es bei meinen Recherchen entdecke, würde ich sagen, also ChatGPT ähm, habe ich auch lange nicht genutzt, ähm, bis mir dann viele einen Vorschlag für gemacht haben. Das macht gute Strukturvorschläge. Du, du kannst damit Tabellen erstellen und so weiter. Also ich, ich äh, nutze immer eher die Recherche, meine Recherchergebnisse, bevor ich dann sozusagen auf einen Hype gehe.
0: Ja. Also ich habe gemerkt, bei ChatGPT musste man auch ganz viele so ein bisschen überzeugen, also deswegen ist es immer ganz hm. gut, wenn man so Leute hat, die positive Beispiele bringen, wie sie, mhm. die KI, wie sie diese KI nutzen. Bei dir bin ich immer ganz fasziniert davon, als wir jetzt letztens auch wieder zusammengearbeitet haben, ich habe immer das Gefühl, da ist, so ein, da ist so ein genialer Ablauf dahinter. Also ich hatte relativ schnell von dir, nachdem wir gesagt haben, wir arbeiten zusammen, zack, 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 da kam eine E-Mail mit so einer Checkliste, das sah alles toll aus, mit der Grafik. Nutzt du da auch eine KI oder ein Tool dafür?
1: Für das Brainstorming, wie ich äh, diese Workshop für dich aufsetze, habe ich mich so ein bisschen von ChatGPT so ein bisschen inspirieren und beraten lassen. Und ähm, ansonsten habe ich auch einfach über den Tellerrand geguckt und geschaut, was äh, andere Kollegen in, äh, bei solchen Formaten anbieten. Und weitere Hilfe hatte ich dann nur noch mit Canva Pro und ähm, für, die, für die Erstellung dieser Checklisten, die ich dir geschickt habe. Aber ansonsten noch keine KI oder Automatisierung dahinter.
0: Echt nicht? Also ich fand, das wirkte so strukturiert, wo ich <lacht> dachte, wie hat sie das jetzt wieder gemacht? Also ich finde schon, dass man dass man bei dir immer so das Gefühl hat, dass du total effizient arbeitest mit deinen Dingen, also auch mit den Tools, die du alle im Einsatz hast. Und ich höre so ein bisschen raus, dass du ein totaler Fan von, von Canva Pro bist und die mhm. sind ja auch relativ schnell in diese KI noch mit reingerutscht. Das heißt, auch textmäßig bietet doch die Canva-Version auch schon KI, oder?
1: Ähm, Im Rahmen von Canva Documents und ähm, wenn man seinen Canva pro Account auf die englische Sprachversion stellt, gibt es da durchaus im Canva-Documents die sogenannte Magic-Write-Funktion, das ist, wie du auch schon gesagt hast, das ist auch einfach so ein Prompt Creator, das heißt, man schreibt Magic-Write eine Angabe oder Vorgabe vor, was er denn texten soll und dann schreibt er das dann allerdings in englischer Sprache.
0: Ah, okay, also noch nicht in Deutsch sozusagen. Das müsste Nein. man dann nochmal übersetzen. Könnte man das denn in Canva Pro dann auch nochmal übersetzen? Hat das eine Übersetzungsfunktion drin?
1: Leider nicht. Da arbeite ich dann gerne mit Deeple Translate oder lass es dann von ChatGPT übersetzen.
0: okay. Hast du denn ein Tool, wo du sagst, boah, das, da bin ich überhaupt nicht mit zurechtgekommen? Das ist bei dir gleich in die, an die Seite gerutscht und gesagt nee, das, das nutze ich gar nicht. Da konntest du gar nichts mit anfangen?
1: Ich wurde tatsächlich mit, mit Journey nicht warm. Äh, vielleicht liegt es auch an der Discord-Umgebung, vielleicht liegt es auch an der Anzahl an Prompts, die man äh, benötigt, bis man ein, 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 das passende Ergebnis erzeugt. Da war, fand ich DALI zum Beispiel im Vergleich oder DALI 2 ähm, schon etwas ähm, angenehmer von der Nutzerführung.
0: Was ist, Magst du es nochmal erklären? Was ist DALI, DALI 2?
1: Das ist wie mit Journey einfach so ein Text-to-Image-Generator. Das heißt, ich gebe da so meine, meine Prompts ein, welches, welches Bild die KI mir erstellen soll. Und dann kann ich aus generierten Ergebnissen immer wieder eine engere Auswahl treffen und so diese, das Bild, das ich im Kopf habe, mit Hilfe der AI immer oder mit der KI immer sozusagen feiner ähm, bearbeiten und verfeinern, bis, bis, bis man mit dem Endergebnis zufrieden ist. Allerdings muss man da auch hinweisen nach der Testphase, dass DALI 2 jetzt auch etwas kostet. Das heißt, ähm, man, man hat ähm, im Monat ein gewisses Kontingent, ähm, an Anfragen, äh, die man äh, stellen kann. Und darüber hinaus muss man sich dann ähm, Credits kaufen, um dann weitere Bilder generieren zu können.
0: Also, das heißt, die Zeit, die ich sonst damit verbringe, dass ich zum Beispiel für einen Beitrag oder für irgendeinen Artikel, den ich schreibe, jetzt mir ein Bild suche, ich gehe dann auf Pixabay gerne immer, was kostenlos ist, und schaue dann immer, okay, welches Bild, dann suche ich und suche ich und ich finde nicht das Passende. Sagst du jetzt, gibt es eben eine KI, wo ich sagen kann, Mann, ich hätte jetzt gerne ein Bild zu diesem Artikel? wo jetzt eine, keine Ahnung, ich wünschte mir, da wäre jetzt eine, eine Treppenstufe drauf, auf der eine Frau und ein Mann gleichzeitig versuchen hochzugehen. Also das wäre jetzt gerade irgendwie sowas, ich arbeite an so einem Artikel, deswegen das Spezielle. Äh, da könnte man dann der KI sagen, sowas brauche ich und die erstellt einen das dann?
1: Du musst das ähm, nur detailliert genug beschreiben, besch äh, dann kannst du dir das durchaus äh, generieren. Ist halt nur die Frage, wie viele Anläufe sie sozusagen braucht, bis sie das generiert, wie du es dir sozusagen vorstellst.
0: Aber du hast damit schon Bilder erstellt und verwendest die auch tatsächlich? Also sagst, Mensch, das, ich habe richtig gute Ergebnisse damit gezielt, erzielt?
1: Nur vereinzelt, wenn ich wirklich per partout nichts gefunden habe. Und ansonsten nutze ich die äh, Text-to-Image-Geschichten tatsächlich nur ähm, für reine Inspiration.
0: Also nicht, um das wirklich zu veröffentlichen?
1: Nicht im großen Stil vereinzelt, vielleicht schon mit dem Hinweis, dass ich das generiert habe, weil, ihr habt es sicherlich alle auch schon mitbekommen, was so die Rechtsfragen zu JetGPT und äh, den ganzen anderen KIs angeht, wird ja derzeit ähm, sehr heiß diskutiert und ähm, bevor man sich da irgendwie zu weit aus dem Fenster rauslehnt, bin ich da auch etwas vorsichtig.
0: Okay. Das heißt, also was ich bei dir ja immer so wahrnehme, ist, du hast ja so eine Konsistenz in den Dingen, die du tust, auch in der Außenwahrnehmung sehe ich das bei dir immer, dass du ganz, also du schaffst es immer, dein, dein Layout so ein bisschen beizubehalten, also da bin ich ja total anders, also ich mache ja immer, ich haue ja immer raus und mache mir immer wenig Gedanken, um um Layout, aber ich weiß, so fürs Branding ist es halt schon auch wichtig und von Vorteil, wenn man so ein bisschen Struktur reinbringt und auch so einen Wiedererkennungswert hat. Nun glaube ich, dass ich auch einen Wiedererkennungswert habe durch meine Person, aber ich würde das gerne auch etwas optimieren, aber ich mhm. stolper da immer, weil ich das immer so aufwendig finde. Ich denke dann aber, Mensch, jetzt habe ich keine Lust, mir da auch noch zu gucken, dass das Logo an der richtigen Stelle ist und dass ich wieder die Farben habe. Also wie könntest, könnte man das vereinfachen, automatisieren?
1: Automatisierend hingehend da nur, dass man sich zum Beispiel bei Canva ein paar Vorlagen kuratiert, also sich heraussucht, die sich zusammenstellt und ähm, die immer wieder benutzt. Dadurch, dadurch könntest du einen klaren Erkennungswert ähm, herstellen oder dass du bei diversen Anbietern, wie zum Beispiel Creative Market, dir so ein Vorlagenpaket holst und ähm, damit arbeitest, dann hast du da auch eine gewisse, ich sag mal in Automatisierung drin, weil du immer wieder dieselben Vorlagen nimmst und die dann immer wieder mit Hilfe zum Beispiel von ähm, SWOT.io oder anderen Tools dann immer halt wieder einplanst, ähm, oder du holst dir natürlich äh, Unterstützung von einer D Designerin, die dir dann ähm, ganz persönliche Vorlagen entwickelt, die du dann immer wieder nutzt. Also eine, ich sag jetzt mal so eine richtige KI-Automation kann man da glaube ich noch nicht hinterstellen, ähm, höchstens halt eben bei dem Einplanen von den Inhalten dann.
0: Aber du hattest vorher ja vorhin noch erzählt, dass du ChatGPT ja nutzt, um, um dir so Tabellen erstellen zu lassen. Also das würde mich nochmal interessieren, wie das geht. Und dass du, ja. dass du es dann schon schaffst, eine Verknüpfung herzustellen von ChatGPT zu Canva, die dir dann schon die Zitate ja fertig macht in deinem Layout. Da hatte ich jetzt gerade so verstanden, da würde es schon eine, eine Möglichkeit geben, das so ein Und? bisschen zu automatisieren.
1: In gewisser Weise ja. Und wenn es um Zitate geht, aber ich sag mal, wenn du jetzt ähm, komplexere ähm, so Ka Karussell-Postings, die einfach weitaus mehr Informationen äh, erhalten, enthalten, erstellen willst, dann klappt das eben noch nicht so gut. Das heißt, wenn du so einfache Sachen wie Quotes oder wie du auch vorhin beschrieben hast, ähm, Tipps hast, mhm. ähm, da kannst du das natürlich äh, gewissermaßen schneller erstellen mit mithilfe von einer Tabelle und dem Bulk Create von Canva Pro. Aber ich sage jetzt mal, wenn es um umfangreichere Dinge geht, ähm, da, bin, da bin ich auch noch nicht so weit. Mhm. Da müsste ich mich mal tatsächlich auch schlau machen. Ähm, aber das habe ich in dem Maßen noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, so für kleinere Workarounds ist das, äh, kann man das problemlos
0: nutzen. Aber wie erstelle ich denn jetzt in ChatGPT eine Tabelle? Also ich habe das ja immer nur jetzt hingekriegt, dass ich mir da Texte erstellen lassen kann. Wie schaffe ich es denn, dass sie mir, mir ChatGPT eine Tabelle rauswirft? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
1: Das, du bittest ihn einfach darum mit, dem, mit einem passenden Prompt, ähm, die er zum Beispiel aus den zuvor gesammelten Zitaten, die er dir aufgereiht hat, macht. Ähm, bereite mir das mal bitte in einer Tabelle auf ähm, mit den folgenden Spalten, die die folgenden Namen haben.
0: Aha, also so genau kann ich das dann eingeben und dann bekomme genau. ich, dann kann ich mir die, aber er speichert es mir nicht als Tabelle ab, also ich bekomme das dann angezeigt als Tabelle und kann das dann kopieren und dann meinetwegen genau. in Excel einfügen oder eben in die, oder, oder in Canva einfügen, richtig, in, in so ein Ball. Genau. Und dann ja. kann ich, also ich könnte jetzt sagen, also alle, die jetzt hier vorhaben von den Zuhörern und Zuhörerinnen, jetzt Beiträge zu planen, in denen Sie jetzt Zitate nutzen wollen. Das ist ja einfach auch noch mal nett zwischendurch, mal einfach ein, ein gutes Zitat zu nehmen. Die könnten jetzt hingehen in ChatGPT und könnten sich diese Zitate in eine Tabelle bringen lassen, die sie sich vorher mhm. vielleicht auch schon von von ChatGPT zu bestimmten Themen ausspucken lassen und sagen, die gefallen mir, mach mir daraus bitte eine Tabelle. Und das könnte mhm. man dann in, Chat, äh, in Canva importieren und und genau. da gäbe es dann eben diesen Workflow zu sagen, erstellen wir daraus bitte die Grafiken. Und die hätte man dann einfach schon fertig und würde sich das Ganze kopieren, einfügen. Das könnte man sich alles sparen. Genau. Das, das finde ich schon mal so, ein, so einen echt cleveren Move. Ich glaube, das, das würde ich auch sogar, sogar ausprobieren. Nur ich muss mir dann Canva Pro auf jeden Fall nochmal organisieren. Das habe ich mhm. nicht, was zahle ich da aktuell für Canva Pro?
1: Ähm, für das Jahresabo, glaube ich, so um die 120 Euro, das heißt etwa so 10 Euro im Monat.
0: Also das finde ich ja noch, noch okay. Und kann ich mir auch in Canva Pro, wenn ich das mache mit diesem Automatisieren, auch schon Bilder mit einfügen lassen? Das ist dann auch alles schon immer mit drin?
1: Ähm, du hast praktisch einen Rohling mit einem wo, ein Platzhalter für dein Zitat und für den Zitatgeber und ähm, du hast dann praktisch auch schon ein erstes Layout mit ersten Farben angegeben und ähm, dann wird dir Canva praktisch in diesem Format jedes weitere äh, Zitat dementsprechend aus, ausgeben oder anpassen oder erstellen. Und ähm, du musst dann leider noch händisch mit ein paar Klicks, wenn du etwas mehr farbliche Abwechslung willst, so bestimmte Elemente dann einfach selber noch farblich anpassen. Aber da, der Workflow so ist deutlich schneller, als wenn du, wie gesagt, durch und Paste jedes einzelne Zitate-Posting selber anlegst.
0: Das könnte ich mir ja auch im Prinzip für, wenn ich jetzt Instagram bespiele, könnte ich mir das ja auch für die Stories machen, oder? Also könnte ich ja auch mir schon, also ich müsste jetzt ja nicht nur das Format äh, Zitat für LinkedIn nehmen, sondern ich könnte es ja auch dann hm. für, für eine Story in dem Format schon alles anlegen, oder?
1: Wenn du in Canva Pro die entsprechende Vorlage auswählst, auf jeden Fall.
0: Okay, also das finde ich schon mal schon mal schon mal richtig cool. Gibt es noch was, was du in ChatGPT ausprobiert hast? Also jetzt abgesehen von der Tabelle, also da kann man ja noch andere Dinge machen. Also was war noch was, wo du dachtest, wow, das finde ich richtig cool? Hm,
1: da muss ich einen Moment überlegen. Er kann, er kann gute Kurzgeschichten schreiben, also da habe ich mal tatsächlich ein bisschen was ausprobiert und habe mir mal von ihm ein, ein, eine Kurzgeschichte in Form eines Krimis schreiben lassen. Ah, ich habe dann zwar okay. über Plagiatcheck check dann herausgefunden, dass er sich das von diversen Seiten zusammengesucht hat, aber er hat es zu einer interessanten, neuen Geschichte zusammengewürfelt. Das musste man ihm lassen.
0: Okay, also sowas probiert man dann auch schon, schon mal ganz gerne aus. Also ja. wir haben natürlich bei diesem Live, was ich jetzt hier aufgerufen habe, gesagt, wie du mit der passenden KI-Zeit sparst. Aber ich finde ja auch, dass, eine, dass in jeder App oder in jedem Tool, was wir ja benutzen, für mich, gefühlt immer so ein bisschen KI drinsteckt. Und ich weiß, dass mhm. du auch noch andere Tools ausprobierst. Du hast jetzt irgendwie Bento, was auch immer das ist, ich habe es noch nicht ganz verstanden, ausprobiert. Also jetzt nochmal abseits von einer KI, welche Tools gibt es noch, die du empfehlen kannst, um dein Business effizienter zu gestalten, gerade wenn du selbstständig bist? Also hast du da noch irgendwie ein, zwei Tools, die du empfehlen kannst?
1: Um, Deep Translate und Deep Writer. Wenn man ähm, schnell was schreiben muss und ähm, etwas übersetzen möchte oder andere Formulierungen braucht und das auf die Schnelle, geht das eigentlich mit Deep Writer ganz gut. Ich überlege, was könnte man noch empfehlen? Ähm, wenn man sehr viel mit freigestellten Bildern arbeitet, kann man über Canva Pro ähm, sowohl Videomaterial als auch ähm, Bildmaterial freistellen. Das heißt, ich kann dann einfach eine Person, die ich auf einem Foto habe, und ich möchte nur die Person haben, dann kann ich dann halt die Person sozusagen automatisch ähm, ausschneiden lassen. Damit funktioniert das ganz gut. Ähm, wer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu faul ist, ähm, seine Blogbeiträge sozusagen selbst vorzulesen und die dann als Audio noch zusätzlich bei sich in den Blogbeitrag zu passen, kann zum Beispiel ähm, Blackify nutzen und ähm, mithilfe von, ich sage jetzt mal, KI-Stimmen diese ähm,
0: Audios dann erstellen, Stopp, da muss und ich mal eben einhaken. Das finde ich jetzt spannend. Das heißt, wenn ich einen Blogartikel geschrieben habe und ich möchte den auch als Audio zur Verfügung stellen, mhm. ich habe aber jetzt keinen Bock, den ganzen Blogbeitrag vorzulesen selber, mhm. dann gibt es eine KI tatsächlich, die meinen Blogbeitrag mit meiner Stimme liest?
1: Ähm, nicht mit deiner Stimme, sondern mit einer ähm, Stimme, die du dann sozusagen auswählen kannst. Es gibt natürlich auch schon, ähm, ich sage jetzt mal, modernere Tools, wo du deine Stimme sozusagen einlesen lassen kannst und wo du dann ähm, diese, deine Stimme, deine automatisierte Stimme sozusagen einsetzen kannst, aber mit diesen äh, Tools habe ich tatsächlich selber noch keine Erfahrung. Ich nutze jetzt zum Beispiel Blakeyfy nur, um ähm, mir eine ähm, computergenerierte Stimme auszusuchen, die dann meine ähm, Texte vorliest.
0: Also das wendest du auch in deinem Blog an. Das heißt also, wenn du jetzt das du möchtest dir das vorlesen lassen, dann hier und dann spricht es dann eine der Stimmen. Stimmen vor sozusagen. Genau. Okay, aber ich habe das bei dem Jens Blomski gesehen, der hat eben ein, eine KI auch mal gezeigt, die tatsächlich mhm. durch deine Stimme trainiert wird, wo dann auch das, was vorgelesen wird, meine Stimme, meine Tonalität und meine Emotionalität mit, mit drin hat. Das finde ich natürlich auch krass. Die, die willst du noch testen auch, die KI?
1: Da bin ich mir noch unschlüssig, weil ich meine Stimme eigentlich gerne für mich behalten wollen würde.
0: Also du meinst, dass die KI sich deine, de dass sie dann deine Stimme verwendet und anderen zur Verfügung stellt? Wäre das eine Gefahr?
1: Kann man nicht ausschließen. Andererseits weißt du auch nicht, dass das meiste von den Tool-Anbietern sind ja auch nach wie vor nur Start-Ups, die sich ja auch häufig in der Beta-Phase befinden. Das heißt, du weißt nicht, wie sich die Start-Ups, ob die sich erfolgreich am Markt etablieren. Unter Umständen weiß man auch nicht unbedingt, wie die den Datenschutz regeln oder was sie dann tatsächlich auch mit den Daten machen, die sie dann auch über diese ki stimmungs -Stimm ähm, sammeln sozusagen, das äh, weiß man, der, das ist dann halt immer schwer absehbar und ähm, dementsprechend bin ich da etwas vorsichtig.
0: Hast du denn jetzt ein nächstes Tool auf deiner Liste, was du testen möchtest oder einen Workflow, an dem du gerade rumbastelst, wo du sagst, Mensch, den kann ich noch effizienter gestalten?
1: Um, da teste ich tatsächlich ähm, Tome-App. Das kann ich nachher auch gerne noch mal in die Kommentare packen. Das befindet sich gerade in der Beta-Phase, könnt ihr also auch kostenlos ausprobieren. Das ist so eine KI, mit deren, mit Hilf mit deren Hilfe du über ein paar Prompts ähm, Präsentationen erstellen kannst. Wie heißt die
0: Tome-App? Tome-App. Okay, also das heißt, ähm, da könntest du einfach, wenn du sagst, du musst irgendwie einen Vortrag halten und du hast das schon so mhm. im Kopf, dass die Folien dafür schon erstellt werden?
1: Genau. Heißt, die macht Strukturvorschläge. Du kannst ja sagen, füge hier und da Bilder ein. Ähm, hier brauche ich eine Tabelle für, zum Thema so und so. Das kann die dann dementsprechend einfügen.
0: Ah, das wäre cool. Und auch, meinst du, dass die auch schon die Quellen, das ist natürlich, das testest du ja. Ne? Für mich wäre dann noch, noch ja. wichtig, wenn sie jetzt so Grafiken einfügt, dass dann auch die Quelle und so schon direkt äh, mitgenannt wird. Das finde ich natürlich auch nochmal spannend, ob das dann alles mit drin ist. Also, da bin ich gespannt. Das fände ich toll, wenn du uns das nachher nochmal in die Kommentare packst. Vielleicht auch mal sowieso die, die Apps, die du, die du noch empfiehlst. Du hast jetzt Canva gesehen, mhm. du hast mit ChatGPT gearbeitet, du arbeitest mit Neuroflash. Dann, was ja. hast du noch? Diese Tom app probierst du jetzt auch. Mhm. Habe ich jetzt noch eine, mhm. eine, ein Tool vergessen, die, das du gerade genannt hast?
1: Ein Screen zum ähm, Entfernen von Hintergründen.
0: Und dies Blackify, das muss ich mir auch nochmal angucken. Das habe genau. das, das denke ich, gucke ich mir auch nochmal an. Das heißt, wir mhm. könnten ja im Nachgang auch, das würde ich dann, ich würde ja dieses Live auch gerne als Podcast hochladen in meinen Funkenflug und würde dann dort in den Show Notes auch nochmal deine ganzen Tools, die du genannt hast, nennen. Und ich weiß, du hast auch einen ganz tollen Blogartikel geschrieben, wo du zumindest schon mal die, die Textgeneratoren vorgestellt hast. Mhm. Das fand ich nochmal ganz spannend. Da würde ich auch noch mal darauf hinweisen wollen. Und äh, wenn jetzt noch jemand eine Frage hat, dann möge er sie jetzt stellen, weil ich möchte immer pünktlich die halbe Stunde <lacht> dann auch nicht überziehen und sagen, 8.30 Uhr hat wir nicht steht 9 Uhr, wäre dann auch Schluss. Das heißt, wer jetzt noch eine spektakuläre Frage hat, kann sie jetzt stellen. Und ansonsten würde ich nämlich gleich schon das Ende einläuten wollen und habe bestimmt noch ganz viele Fragen nicht gestellt, <lacht> die, mich noch, die mich noch interessiert hätten. Aber da kann ich nur einladen, Steffi zu folgen, vielleicht auch mir zu folgen. Wir werden hier immer mal wieder im Austausch sein und die Community auf jeden Fall mitnehmen in den Dingen, die uns das Leben erleichtern und vielleicht auch Zeit sparen. Steffi, ich danke dir, dass du dabei warst und dass du so ganz spontan so viel Einblick gegeben hast in deine, in deine Arbeit und in deine Ideen und deine Tools. Ja. Ich danke allen fürs Zuhören. <lacht> und ja, freue mich auf den nächsten Funkenflug den ich hier bald vorstellen darf, aber für heute soll es erstmal das gewesen sein und wenn ihr Fragen habt, dann ja, stellt sie gerne. Ich freue mich auf Feedback und ich glaube, die Steffi freut sich auch, wenn man jetzt in einen Austausch kommen kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein und eine gute Restwoche euch allen noch. Tschüss. Tschüss. Du hast noch nicht genug? Dann freu dich auf den nächsten Funkenflug.